0: Podcast ini dibuat untuk Mata Kuliah Intervensi Trauma Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto tahun 2021 Oke halo selamat siang semuanya Selamat datang di Mata Kuliah Intervensi Trauma Mohon maaf hari ini saya tidak bisa bertemu langsung dengan kalian tapi saya akan memberikan kuliah melalui podcast ini. Nah, saya nggak tahu nih, ini tuh udah. Uh, kalian udah pernah mendengar kuliah dengan podcast bersama saya atau enggak, tapi uh, saya tetap akan kasih tahu aturannya seperti apa. Uh, kalau kalian lihat di cyber, itu saya udah kasih nih, uh, ini rekaman yang mana, PPT-nya yang mana, jadi silakan disimak. Lalu sambil mendengarkan video, um, rekaman ini silahkan buka PPT nya untuk yang ini silahkan buka PPT yang pertama yang review anatomi otak Nah um, kalau sudah buka PPT nya silahkan buka dari slide pertama lalu dengarkan uh, rekaman saya sambil membaca PPT yang sudah anda dapatkan kalau yang belum silahkan di stop dulu rekamannya terus download dulu dibuka baru balik lagi ke rekaman ini Sekarang ada di slide 1 uh, uh, Masih di judul ya Dan nanti aturannya adalah Tadi sebelum saya ngomong Teman-teman sempat dengar ya Ada suara sapi nah, Nanti kalau misalnya Tiap ada suara sapi Berarti kita akan berganti ke slide yang berikutnya Jadi nggak harus Ngitung atau saya kasih aba-aba Tapi tiap ada suara sapi oh, gitu ya, Kita berganti ke slide selanjutnya Misalnya seperti sekarang Mari kita berganti ke slide berikutnya yaitu slide kedua. Nah, oke okay, kita udah di slide kedua. Nah, hari ini kan kita akan bahas soal trauma dan juga landasan biopsikologisnya gitu. Tapi sebelum kita membahas soal proses biopsikologis pada trauma, saya perlu memastikan bahwa teman-teman masih inget nih uh, dasar-dasar biopsikologi setidaknya uh, anatomi otak dan fungsinya. Jadi uh, kalau kita ngomongin otak, kita akan ngomongin anatominya dan fungsionalnya. Anatomi itu bentuknya, strukturnya kayak apa. Kalau fungsinya itu, ya dia bekerja untuk apa? Apa yang performa yang dia lakukan? Nah masih ingat nggak kalau otak kita itu terdiri dari empat bagian besar sebenarnya ada empat bagian besar dari otak yang pertama adalah cerebrum gitu ya atau yang disebut dengan otak besar yang uh, punya porsi paling banyak dalam otak kita yang bentuknya tuh kebanyakan kayak lekukan dan tonjolan gitu ya atau kata lainnya adalah girus dan sulcus uh, cerebrum atau otak besar ini adalah tempat sebagian besar aktivitas kita berada memori-memori kita dan semua hal yang kita ingat makanya katanya orang tuh makin pintar itu lekukannya tuh makin banyak gitu karena uh, semakin banyak informasi yang masuk maka semakin melekuk-lekuklah otak kita ini nah temannya cerebrum adalah cerebrum atau otak kecil kita nggak akan bahas terlalu banyak di sini. ya terkait dengan keseimbangan letaknya ada di bawah itu dekat sama uh, apa namanya nanti ke tulang belakang kita gitu nah um, selain uh, secara belum uh, tapi otak kecil ini banyak berfungsi sih ya, terutama terkait hal-hal uh, ya keseimbangan terus reaksi-reaksi uh, yang uh, apa namanya normal dan tidak disadari sama kita gitu uh, cuman nanti nggak begitu kita bahas Uh, terus yang ketiga adalah brainstem Brainstem ini adalah batang otak atau pusat vital kehidupan kita Jadi orang itu dibilang masih hidup atau udah mati itu tergantung dari batang otaknya ini masih berfungsi atau enggak Kalau teman-teman uh, tahu ada orang yang mati suri mungkin atau koma ya uh, Biasanya itu batang otaknya yang masih berfungsi Tapi bagian yang lain itu mungkin sudah gak bisa berfungsi itu itu namanya mati batang otak. Nah, yang paling sering dibahas di psikologi adalah uh, berbagai macam uh, bagian di sistem limbik. Tapi kalau bentuk gambar otaknya kayak gini tuh sistem limbik itu nggak akan kelihatan. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Tapi sistem limbik itu letaknya di dalam gitu, di dalam banget gitu. Jadi uh, apa namanya hmm, penelitian terkait sistem limbik pun mungkin agak ketinggalan dibandingkan uh, otak besar dan yang lainnya tapi nggak apa-apa karena kita tuh udah sampai pada dunia modern yang uh, banyak banget penelitian yang udah diteliti dibandingkan pada uh, awal abad ini misalnya gitu. Jadi uh, kita akan banyak bicara soal sistem limbik ketika kita mem membicarakan soal biopsikologi dari kondisi-kondisi psikologis kita. Oke, okay, kita lanjut ke slide plate. Oke, okay, nah kita masih lihat gambar otak nih. Siapa di sini yang suka makan otak sapi atau otak ayam? Mungkin sudah akrab ya dengan bentuk yang kayak gini. Ini gambar diambil dari otak asli. Otak asli manusia gitu. Disinilah semua proses kognitif kita berberproses. Sebenarnya kalau kita akan menonton gambar otak itu ada banyak istilah, uh, terutama soal potongan dan sudut pandang itu. Uh, yang sebelah kiri ini dorsal view, jadi uh, otak kita dilihat dari atas. Kita bisa lihat ada otak kiri dan otak kanan kita dan Uh, sebagian besar lobus frontal, uh, sorry uh, ya lobus frontal sama lobus parietal kelihatan atau di bagian otak besar kita kelihatan. Um, terus kita juga bisa lihat yang sebelah kanan itu ventral view atau kalau dilihat dari bawah. Kayak apa sih otak kita itu gitu? Uh, ada banyak uh, bagian atau sambungan-sambungan juga yang terlihat di situ. Lalu anterior sama posterior Anterior itu maksudnya bagian depan Posterior itu bagian belakang Nanti um, kalau ada istilah-istilah gitu Biasanya ada anteriornya, posteriornya gitu uh, Itu ala anterior berarti dia yang bagian depan Posterior bagian belakang Dan biasanya nanti ada nama uh, lobusnya atau tempatnya um, Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri Itu ada presenta, uh, frontal lobe yang depan ya Terus ada frontal presentral gir girus jadi girus atau lekukan, gitu kan uh, yang ada di uh, bagian sebelum tengah-tengah tapi mengarah ke depan kalau sentral sulcus itu, eh sorry girus itu tonjolan, sulcus terlukan uh, yang ada di uh, kalau sentral berarti tepat di tengah-tengah lalu ada posentral girus yang ada mendekati sentral tapi agak ke belakang nah terus di belakangnya lobus parietal kira-kira begini bentuk otak kita nggak apa-apa kalau agak bingung tapi uh, setidaknya teman-teman punya pandangan bahwa uh, kalau dilihat dari atas gimana sih kita ngasih tahu otak kiri otak kanan ya dari, dari pandangan atas ini kita bisa lihat oh mana yang kiri mana yang kanan begitu Oke, okay, kita lihat lagi gambar berikutnya tentang otak besar. Kita lebih banyak ngomongin soal otak besar kita. Uh, tadi kan udah tahu ya di awal kalau otak kita tuh kebagi ke empat bagian. Salah satunya otak besar yang paling banyak uh, memakan space di kepala kita gitu ya. Nah uh, di di otak besar ini dibagi lagi jadi empat bagian. Teman-teman lihat yang gambar warna kuning itu adalah frontal lobe atau bahasa Indonesia-nya lobus. frontal dia itu sangat-sangat berkaitan dengan bagaimana kita memutuskan sesuatu. Kita, uh, ya, yeah, decision making atau namanya executive functioning. Kenapa dibilang eksekutif? Karena cuma manusia nih yang bisa melakukannya. Bagaimana dia tuh um, mempertimbangkan sesuatu dengan mungkin melihat dari memori dan emosi mungkin seperti itu. Nah, uh, di situ ada presental virus juga itu terkait sama motor korteks. Jadi bagaimana kita menggerakkan sesuatu. Jadi dia memutuskan dan menggerakkan. Uh, misalnya kita lagi naik uh, motor, terus kita ngelihat ada mungkin mobil yang kebut-kebutan mendekati kita. Nah reaksi kita itu gimana? Itu. Nah itu membuat keputusan. Termasuk keputusan-keputusan dalam kehidupan sehari-hari kayak mau makan apa ya, atau mau melanjutkan kemana ya. Nah itu. Uh, biasanya lobus frontal yang bekerja lalu eh, belakangnya eh, ada yang warna hijau itu itu namanya lobus parietal dia terkait eh, lebih banyak dengan sensasi tubuh gitu jadi bagaimana kita bisa merasakan apa apa yang datang pada kita melalui indera kita gitu nah makanya dia deket juga ya sama Uh, presentral girusnya frontal lobe karena dia akan nanti mungkin diproses terus habis itu uh, dieksekusi mau ngapain nih, atau bisa juga lobus parietal itu yang mengambil atau menerima rangsang uh, dan kira-kira apa yang bisa uh, kita lakukan dengan rangsang itu gitu. tapi uh, fungsionalnya dia tidak akan sendiri karena banyak dari sistem limbik yang akan uh, berperan juga pada itu Nah, terus ada lobus oksipital occipital loop ini adalah terkait dengan penglihatan yang warna biru itu di belakang Jadi hati-hati kalau kejeduk ke belakang fatal itu memang ada orang yang bisa kehilangan penglihatannya Karena lobus oksipitalnya ini bermasalah gitu Nah, terus eh, yang kiri-kanan lobus temporal atau temporal loop yang warna pink itu dia... Karena dekat sama kuping ya, jadi dia terkait dengan pendengaran Tapi juga uh, nanti terkait juga dengan otak kecil terkait keseimbangan. gitu Jadi uh, ada di sekitar situ. Uh, kalian bisa lihat di gambar yang sebelah kanan yang ada mata hidungnya itu. Uh, inilah hubungan antara uh, otak besar kita dengan penginderaan kita. mata malah ke belakang gitu ya ada gambar mata tuh yang bulat itu malah ke belakang terus hidung tuh ternyata olfactory bulb itu ada di bawah prefrontal cortex ya prefrontal cortex oh, berarti dia korteks atau kumpulan girus dan sukus yang ada di bagian depan terus motorik dan somastetiknya itu Uh, ternyata ada di bagian tengah gitu di dekat frontal lobe dan uh, parietal lobe tengah-tengahnya itu terus ya pendengaran ada di samping atau di dekat temporal lobe jadi kira-kira begitu uh, apa namanya kaitan antara uh, otak besar kita dengan berbagai penginderaan kita nah itu kan fungsi dia secara umum default atau sehari-harinya nah kalau misalnya udah terkait emosi gimana nih nah sepatnya kita ngomongin yang berikutnya
1: Oke
0: okay, kita akan lihat pada um, bagian yang paling apa namanya terkait dengan psikologi gitu ya jadi itu namanya sistem limbik uh, ini Uh, apa namanya kalau dipotong secara sagittal atau sagittal section itu uh, maksudnya tuh dibagi dua otak kita gitu ya terus dibuka separuhnya gitu dari dalam jadi penglihatan dari dalam kira-kira seperti ini sistem limbik kita uh, cerebral cortex atau kortek-kortek lain lekukan dan uh, tonjolan itu ada di luar melapisi lalu bagian belakang masih ada serebelum yang warna abu-abu itu uh, terus masih ada batang otak juga di situ, di dekat-dekat situ, nah tapi nyimpil di tengah, di dalam itu ada satu bagian dengan penuh uh, bagian lain di dalamnya ada simulat virus, terus pituitary gland, gitu pituitari, kelen, talamus dan yang lainnya. Yang lain yang disebut dengan sistem limbik atau bagian yang ada di dalam dan punya beberapa subbagian gitu ya, atau organ-organ yang lebih kecil yang ternyata fungsinya luar biasa gitu. Coba uh, kalian lihat ada talamus itu nggak, abr nggak kelihatan bentukannya saking kecilnya di dalam. Nanti saya jelaskan fungsinya. Terus ada Hipotalamus jadi talamus dan hipotalamus berbeda ya. Terus ada kelenjar pituitari. Terus ada girus simulata atau simulat girus. Silakan dilihat uh, di mana saja mereka berada. Oke. Okay? Uh, ada juga kayak nukleus akumbens itu juga ada tapi enggak enggak begitu banyak kita bahas nanti di sini. Dan jangan lupa otak kita tuh juga terhubung langsung dengan uh, tulang belakang kita ya. Jadi kan langsung nih nanti ke medula oblongata terus uh, ke tulang belakang yang nanti ada saraf syaraf yang menghubungkan uh, ke seluruh tubuh kita. Begitu. Oke, kita lihat lagi sistem umbik dari sudut pandang yang lainnya. sistem limbik dari sudut pandang yang berbeda tadi kan di, 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 uh, saya sebutin ini beberapa bagian sistem limbik ada yang belum saya sebutin ya salah satu yang cukup terkenal gitu di orang psikologi adalah amigdala nah, silahkan dilihat amigdala itu ada di situ tuh deket sama yang namanya hipokampus gitu ada di bagian agak bawah kecil loh itu sebenarnya ini Kelihatannya aja agak gede, tapi kalau kita rasa-rasa di otak kita tuh dia uh, kecil gitu ya. Terus uh, talamus ada di uh, bagian tengah, jadi talamus itu lebih dekat ke tengah. Sedangkan amigdala dan hipokampusnya agak tersembunyi lagi gitu, kayak agak tenggelam gitu ya ke samping. Jadi kalau tadi pas potongannya pas di tengah itu talamus sama Hipotalamusnya mungkin masih kelihatan tapi hipo, hipokampus dan amigdala itu enggak kelihatan gitu. Tapi kira-kira posisinya di bagian sini. Nah, silakan dilihat karena setelah ini saya akan jelaskan beberapa fungsinya. Gitu, tapi e, kalau kalian nggak tahu tempatnya maka juga akan jadi lebih bingung. Gitu. Jadi silakan dilihat lagi letaknya amigdala dan hipokampus. fungsi-fungsi dari beberapa bagian di sistem limbik tadi tentu yang paling terkenal tuh amigdala ya dimana mana orang ngomongin amigdala gitu nah dia itu berperan pada emosi manusia tapi ingat amigdala itu sebenarnya paling banyak berperan itu pada rasa takut respon kita terhadap rasa takut gitu makanya banyak banget diomongin kalau kita ngomongin psikopat karena sikopat itu nggak punya rasa takut ya enggak, karena kalau kita kan mungkin kalau saya gitu yang lihat darah-darah aja udah takut gitu ya psikopat mah dia tidak takut atau tidak ada rasa bersalah uh, pada hal yang menakutkan nah itu makanya mungkin ada sesuatu di amigdala nya dan amigdala ini memang berperan pada emosi kita terutama rasa takut yang kedua adalah talamus tadi ada yang uh, saya sebut agak di tengah tadi ya talamus ini juga bagian penting nih uh, Karena dia itu menerima rangsangan, jadi apapun yang ada di, di uh, kehidupan nyata kita, uh, kan dirasain nih sama indera kita ya, kamu lagi memegang sesuatu, kamu lagi mengendus sesuatu gitu ya, dan yang kamu merasa suhunya panas atau dingin, nah uh, suhu itu juga diterima sama talangus, lalu dia meneruskannya ke otak besar, terutama ke lobus varietal tadi, nah si lobus varietal ini mikir kan, ah ini tuh perasaan-perasaan apa gitu ya e, oh ini terlalu panas ini terlalu dingin misalnya atau ini menyenangkan, tidak menyenangkan gitu ya suhu-suhu e, yang dirasakan itu diproses, kemudian dibalikkan lagi ke talamus jadi diterima talamus dikasih ke otak besar, dibalikin lagi ke talamus untuk menghasilkan reaksi tertentu misalnya kepanasan terus kita kipas-kipas gitu ya, nah itu uh, terkait dengan talamus nah temannya yaitu hipotalamus itu uh, terkait juga dengan emosi dan motivasi jadi kalau ada permasalahan pada hipotalamus, uh, biasanya juga ditemui ada permasalahan pada motivasi hipotalamus ini terkoneksi dengan berbagai bagian otak, jadi dia uh, apa namanya terkait Dengan intern yang ada di bagian-bagian otak yang lain Kalau Talamus kan tadi sampai ke Indra-Indra ya Tapi kalau ke Talamus itu uh, Dia koordinasinya dengan berbagai bagian otak yang lain Dan ini terkait dengan emosi dan motivasi Sudah sampai pada fungsi-fungsi yang terakhir Nah, tadi kan kita barusan ngomongin hipotalamus ya Hipotalamus itu letaknya di dekat kelenjar pituitari Ketika ada sesuatu yang terjadi Hipotalamus yang juga memproses emosi dan motivasi Dia akan memberikan sinyal pada kelenjar pituitari Nah, apa fungsinya kelenjar pituitari? Kalender pituitari ini tuh adalah produsen dari hormon. Jadi dia akan mensintesiskan hormon, dan hormon itu beredarnya di mana di seluruh peredaran darah, gitu ya. Itu bedanya ada senyawa kimia di tubuh kita tuh ada neurotransmitter, ada hormon. Nah kalau hormon ini tuh uh, dia akan uh, beredar di seluruh tubuh kita. Makanya sifatnya itu lebih menetap. Misalnya kayak cewek-cewek kalau Uh, mau itu kan juga pengaruh hormon nih uh, emosinya mungkin agak tidak tenang begitu nah, itu karena hormon yang diproduksi oleh ke kelenjar pituitari nah kelenjar pituitari ini tuh yang nyuruh adalah si hipotalamus tadi setelah hipotalamus memproses berbagai hal yang ada di otak kita terus dia nasi tahu nih ke kelenjar pituitari oke okay, uh, sintesiskan hormon ini dan kelenjar pituitari lah yang memproduksi hormon itu Nah, selain itu ada yang namanya hipokampus tadi yang dekat amigdala. Nah, hipokampus ini tuh tugasnya itu untuk menyaring memori gitu. Jadi, ketika memori datang, dia bisa mensortir oh ini masuk memori jangka panjang, ini masuk memori jangka pendek. Mungkin ini memori yang menyenangkan atau memori yang tidak menyenangkan. Nah, jadi hipokampus ini adalah sortirannya. Dia bukan tempat untuk menyimpan karena disimpannya kan di kortek-korteks tadi ya di otak besar gitu tapi dia itu yang punya tugas untuk bisa uh, memberi komando kalau kalau yang di otak besar ini nggak dikomando maka nggak akan bisa apa namanya nggak akan bisa bergerak gitu kan nah hipokampus ini yang yang sangat membantu gitu mana yang masuk memori jangka panjang mana yang masuk memori jangka pendek gitu terus ketika kita mau merecall, hipokampus juga yang melakukannya misalnya hari ini uh, kita ada review biosikologi, maka kamu akan merecall memori jangka panjangmu kalau hipokampusnya oke okay banget gitu ya, dia langsung cip, 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 dia ambil gitu. tapi jangan-jangan dulu waktu kamu belajar biosikologi si hipokampus ini naruh pelajaran biosikologi ini di memori jangka pendek nah makanya ketika sekarang kamu recall kok susah ya gitu Nah mungkin karena dari dulu storynya itu uh, di memori jangka pendek nah hipokamos ini juga sedikit terkait dengan emosi sebenarnya karena apa karena kita memasukkan memori ke jangka panjang atau memori ke jangka pendek itu tergantung juga dari emosi kita gitu Uh, sesuatu yang sangat menyenangkan atau sangat signifikan atau sangat menakutkan akan kita masukkan ke memori jangka panjang. Tapi sesuatu yang biasa aja gitu mungkin akan memasuk ke memori jangka pendek. Nah ini peran yang besar dari si hipokampus tadi. Uh, ada kalau teman-teman mau tahu ada ada juga satu tayangan di YouTube soal uh, apa namanya operasi zaman dulu yang dilakukan pada orang uh, dan salah satu dokter itu bereksperimen mengambil hipokampusnya seorang pasien nah apakah dia tidak bisa mengingat oh ternyata dia masih bisa mengingat tapi ingatannya itu lebih banyak ingatan prosedural karena ingatan prosedural itu ternyata di disimpan itu justru di apa namanya salah uh, tulang belakang kita gitu jadi di spinal cord kita itu misalnya Uh, untuk naik sepeda, untuk um, apa namanya mengoperasikan sesuatu itu kan ingatan-ingatan uh, prosedural gitu ya. Nah itu ternyata bukan hipokampus yang berurusan tapi ke spinal cord kita. Nah uh, setelah itu yang terakhir adalah girus singulata yang mengelilingi si sistem limbik ini. Girus singulata atau singulat girus itu dia uh, terkait dengan rasa sakit dan emosi. Nah tapi rasa sakit dan emosi yang dia uh, perankan di sini adalah dia tuh berperan untuk melihat kalau ini sakitnya segini tuh sakit atau enggak paham enggak ya jadi uh, ada orang dipukul dengan uh, kekuatan pukulan yang sama yang satunya ngerasa sakit aja yang satunya ngerasa sakit banget nah di sini Giro Simulata berperan gitu jadi uh, apa namanya Seberapa sih kita tuh merasakan sakit itu, gitu. Sama-sama disuntik nih, sama-sama disuntik. Ada yang mempersaksikan itu menakutkan sekali, ada yang mempersaksikan lah itu biasa aja, gitu. Nah, itu uh, peran dari girus simulata atau simulat girus. Oke, okay, ternyata kita udah selesai nih di bagian yang pertama. Silahkan teman-teman setelah ini menutup bagian yang pertama lalu buka bagian yang kedua, PPT yang kedua uh, tentang trauma dan uh, tubuh kita gitu. Nanti uh, silahkan diteruskan di PPT yang berikutnya dan di rekaman yang berikutnya dan setelah itu kita akan ada tugas. Terima kasih dan sampai ketemu sebentar lagi.